0: Muchas gracias, ¿no, Antonio, por ¿no, la introducción, Luis, Alegade, por la invitación a esta masterclass y sobre todo a ustedes por tomarse ¿no, un tiempo y asistir. Creo que es realmente importante este tema y mi objetivo el día de hoy no es, principalmente, es transmitirle ciertas ideas, compartirlas con ustedes, pero no terminar en es correcto, incorrecto, están de acuerdo o en desacuerdo. Mi objetivo solamente es generar cierta curiosidad en ustedes. Si puedo generar una curiosidad sobre los temas que voy a exponer, entonces ya les toca estudiar en profundidad y hablar más sobre este tema y finalmente que ustedes concluyan de manera educada si es correcto, incorrecto o están en desacuerdo o en acuerdo conmigo. Pero eso es otro tema. Justo en el tema de las criptomonedas, quiero empezar compartiendo con ustedes que no se puede acotar en un segmento específico, digamos economía. El tema de las criptomonedas es sumamente amplio. Lo podemos ver desde algo técnico, ¿no? Criptografía, redes de, eh, computacionales, estructuras de red, tema económico, tema ideológico, tema político. En fin, es una gama muy amplia de segmentos o de temas e incluye las criptomonedas. No es tan fácil decir, ah, bueno, entonces te refieres porque hablas de moneda, solo a un aspecto económico, falso. Tiene un, o incluye, diversos temas que impactan y realmente es como podemos comprenderlo. Otro eh, tema que quiero compartirles es, y aquí se puede observar, solo es para millennials o para jóvenes, falso. Vean este grupo. Aquí está representado a gente de todas las edades que les interesa hasta cierto punto conocer en qué puede impactar o no este tema. Por lo tanto, tampoco se puede acotar a un grupo en específico. Ahora sí, entrando en materia, voy a retomar lo que Toño les dijo de la evolución del dinero. Y no tome nada más como criptomonedas dinero, pero es un punto importante. Cuando hablamos de dinero, y el tema justo de las criptomonedas, véanlo como una evolución. Nunca voy a hablar que esto es una revolución. No se trata en ningún momento de destruir estructuras que ya existen, ni modificar completamente el sistema. Es una evolución. Y si durante muchos años hemos visto cómo pasamos de trueque, pasamos de ¿no? arroz o distintos materiales, a luego me, metales, posteriormente papel y luego digitalizamos el dinero, claramente se ve una evolución sobre estructuras que fueron creadas. En ningún momento es una revolución. Algunos lo, lo consideran de esa manera, pero eso es una postura extrema y que no lleva a nada bueno. Por lo tanto, al ver el tema de las criptomonedas, simplemente es una evolución sobre algo que ya existe. Aquí es importante tomar en cuenta esto. Muchas veces se dice es que es sumamente avanzado, complejo, novedoso. En un aspecto sí lo es, pero en muchos aspectos incluye temas, eh, estructuras, teorías que ya han sido creadas. Y esto se puede ver a lo largo de la historia. Ahorita si sí, la gente dice, bueno, es que el mundo digital es sumamente novedoso y eh, avanzado, cierto, pero ¿a poco no ahorita seguimos operando con monedas, con papel y en un mundo digital? Es decir, conviven estructuras al mismo tiempo y sobre estas estructuras se han ido creando nuevas. ¿Por qué? Porque tienen una aplicación. Y aquí voy a este tema importante. El dinero... Si se puede resumir, aparte de las funciones de medio de, eh, de intercambio, reserva de valor o una unidad de cuenta, es que es una tecnología social. Es decir, tiene que insertarse en la cultura, en la sociedad. Y siempre y cuando genere un valor para ustedes, para la sociedad, entonces prosperará. Si no lo hace, entonces no llegará a la siguiente etapa. Eso pasó con los metales, eso pasó con, las, eh, con el papel, eso pasó con el dinero digital y eso está pasando con las criptomonedas. Toyo también mencionaba que al, al lado del dinero, o tangencialmente, están estructuras que sirven para darle seguridad a la gente y que el sistema opere. Un, eh, Por ejemplo, banco central. El tema de los bancos centrales y estas estructuras es que responden a una sociedad diferente a la que está empezando a transformarse y a observarse. ¿A qué me refiero con esto? Tradicionalmente, las estructuras que controlan un país, una sociedad, son jerárquicas. Hay un ente central o una figura principal y empieza a permear la información de los demás eh, entes o participantes. Y esto tiene grandes beneficios y ha funcionado a lo largo de la historia. Sin embargo, la gente poco a poco empieza a cambiar y a observar que otras estructuras quizá les puedan funcionar. Estructuras más democráticas, planas, donde no necesariamente tenga que haber un ente central para que podamos operar. Quizá de alguna manera podemos ponernos de acuerdo la mayoría y hacer que funcione este sistema. Ese es un cambio radical en la sociedad. Y nada tiene que ver con dinero o con mayor tecnología. Simplemente es una representación o una reacción a un sistema que algunos consideran pues ya no responde estrictamente a sus necesidades. Este cambio lo retoman las criptomonedas al buscar un sistema que no necesariamente esté regulado centralmente, sino de manera distribuida. Que una comunidad con ciertos elementos, con ciertas estructuras, incentivos, pueda ordenarse, pueda llegar a un objetivo común que beneficie a la mayoría, pero tampoco estamos eliminando el individualismo. Es un tema complejo, pero ya lo viven. Ya hay estructuras, ya hay servicios que utilizamos que de manera comunitaria operan. Ese es un gran cambio de paradigma que retoman las criptomonedas, pero repito, no necesariamente tiene que ver con un avance tecnológico o económico. Simplemente es representar una tecnología social porque eso demanda la sociedad. Continúo con el tema de las criptomonedas. Si bien es complejo, tampoco es algo que no puedan comprender. Lo más difícil es esta parte de romper el paradigma. Y los paradigmas no están en, híjole, cómo funciona la criptografía o cómo funciona la teoría económica, la teoría de juegos aplicada a un sistema económico. Eso es lo de menos. Cuando lleguen a eso es porque ya rompieron ese paradigma. ¿Qué paradigma es el que deben de romper? Uno, ¿cómo es posible que pues, se cree dinero de la nada? O sea, digo, antes yo entiendo que pues, al menos el Banco Central lo imprime y pues ahí sí se genera dinero y lo respalda. Pero aquí estás generando dinero aparentemente de forma mágica. Eso pues sí es muy, muy complicado, ¿no? no me queda claro. Ahora, me preguntan, bueno, ¿y dónde está mi criptomoneda? Bitcoin siendo una de ellas. Pues yo lo quiero ver, lo quiero sentir. Vivimos en un mundo, conocemos a través de los sentidos. Pues no, nunca lo vas a conocer. Es 100% digital. Para algunos de ustedes que operan en un mundo digital no es mayor tema. Para mucha gente que está acostumbrada a sentir el dinero, a verlo, es un gran cambio. Otro tema. Bueno, pero alguien lo tiene al final que respaldar. O sea, si todo falla, pues ¿quién entra? Pues no, aquí no es que entre alguien, entran todos. La comunidad lo respalda. Y todos estos temas que les estoy comentando, me dicen, bueno, pues es que el sistema financiero tradicional responde perfectamente a ellos. Tampoco es cierto. Porque si el sistema financiero tradicional fuera tan efectivo, respondiera a todas sus necesidades, las criptomonedas jamás hubieran nacido. Y así como Toño dijo, hay latitudes donde pues, no se van a poner a pensar si las necesitan o no, porque su sistema responde, porque su sistema sirve. Pero en otros lugares donde no sirve el sistema, donde hay fricción, pues claramente buscan un nuevo sistema económico representado por esta tecnología llamada criptomonedas. Otro tema también del paradigma, y lo preguntan constantemente, ¿a quién le reclamo si algo pasa? A nadie, no le puedes reclamar a nadie. Cada uno en este sistema es responsable de sus acciones. ¿Y me podrán decir que es bueno reclamarlo? No lo sé. ¿Estamos acostumbrados? Sí. Pero el poder reclamar genera una fricción terrible en el sistema. Y aquí en el tema de las criptomonedas, no se va a generar el, te van a hacer un, un cargo que no aceptaste o te van a robar tu información. No funciona de esa manera. Si llegara a pasar eso, es por una falla del sistema en sí que al día de hoy no ha pasado. Pero en el sistema tradicional, cargos no reconocidos todos los días nos pasa. Que nos roban eh, el hackeo, es un tema que también sucede en las criptomonedas, pero el tema sobre todo de cargos no reconocidos, suscripciones no aceptadas, genera temas, y no solo es para ustedes, para los bancos, o el sistema financiero que tiene que resolver estos temas, es carísimo. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿con quién me quejo? Con nadie. Y eso puede ser que sea algo positivo. Entonces, es otro cambio de mentalidad, de paradigma que tienen que romper. Una vez que hayan roto estos ejemplos que les he puesto, podremos pasar ya al avance de bueno, qué criptografía usa, cuáles son los incentivos económicos. Pero primero tienen que pensar si realmente esta parte con quién me quejo, el Banco Central, qué bueno que está ahí que responde, pues digo, hay países que han quebrado, si el Banco Central pudiera responder ante todo, o no habría crisis o nunca quebrarían, pueden dar este salto. Y eso es justo lo que intento transmitirles, que al menos les genere una duda, ¿podrá ser cierto? ¿no podrá ser cierto? Si es tan bueno mi sistema, ¿por qué surge algo? También, otro eh, aspecto muy importante de las criptomonedas y, bueno, ¿va a pegar
1: o no va a pegar?
0: ¿Esto es una burbuja? ¿Es pasajero? Y aquí me encanta retomar estos ejemplos. Y es claramente de la sociedad, la representación. Hace unos años, si les hubieran dicho, bueno, o no les hubieran dicho, ¿qué nos decían de tomar un taxi? Por favor, toma un sitio, un taxi de sitio, pues no se te ocurre tomar uno de la calle. ¿Pirata? Pues ¿Quién sabe ¿no? qué te va a pasar? Eso no se hace. Ir a casas ajenas. No, 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 pues ¿cómo se te ocurre ir a casa ajena? ¿no? Primero tienes que preguntar quién es, ya sabes, de nuestros papás, con quién, ¿no? quién es su familia, quiénes son sus papás, todo eso. Y no se te ocurra mucho menos meter un extraño uh, perdón, a tu casa. Pues eso no sucede. Y ligar. No, no, o sea, para ligar, para conocer a alguien... Bueno, pues mínimo que te lo presente un, un conocido, ¿no? Pues, ¿qué es eso de andar ligando? Y si lo haces, pues es sobre ¿no? tu propio riesgo y quién sabe. ¿Qué pasa el día de hoy? Nos subimos a taxis o a transporte de desconocidos, llamado Uber. Vamos a casas o recibimos gente, llamado Airbnb, completamente extraños. Y ligamos o conocemos a gente a través de un catálogo llamado Tinder, yo no sé si eso está bien o está mal, solamente quiero exponerles que si lo hubiéramos tenido esta conversación hace 20 años, 30 años, 10 años, hubieran dicho no, no, o sea, eso de subirte a coches ¿no? que tomas en cualquier esquina y les hablas, ir a casa de extraños o recibir extraños en tu casa, o ligar a través de un catálogo que swipeas por, ¿no? en tu móvil, eso no hubiera sucedido y al día de hoy pasa. Y pasa por la única razón que la sociedad va cambiando, rompe paradigmas, se adapta a nuevas estructuras, demanda nuevos servicios, nuevas cosas. Y eso está bien. Si esto va a pasar con las criptomonedas, no lo puedo saber. Pero si las criptomonedas es una representación, una tecnología social, y la sociedad va cambiando, pues creo que las criptomonedas tienen cierta cabida y una oportunidad de florecer en la sociedad. Pero si esto va a ser eh, de tal forma, no lo sé, simplemente habrá que tomar en cuenta cómo responde la sociedad. Eso me lleva a otro ejemplo y un tema muy importante. En otra plática, estaba exponiendo un eh, director de un, de un exchange en México y decía, no podemos seguir pensando... A nivel local. Es decir, si aquí el día de mañana me dicen, pues a mí no me interesan las criptomonedas, eso no va a prosperar, eh, es una burbuja, está bien, quizás no sean todos, habrá gente que sí le importe. Y a esas personas, ¿quiénes los van a atender? Empresas extranjeras. Porque nos guste o no, vivimos en un mundo globalizado y las fintech o distintas empresas de tecnología, llámenle un Amazon, un Facebook, tienen la posibilidad de atender a gente en cualquier parte, casi cualquier parte del mundo, sin tener una representación física. Por lo tanto, y como dijo Toño en tema de la ley fintech, eso está reconociendo. Se da cuenta que si no reaccionamos, al menos lo estudiamos y que cada quien tome sus eh, conclusiones, entonces nos podemos rezagar quedar detrás de gente que sí lo estudia, encuentra cierto valor y atiende un mercado que lo demanda. Que eso no le pase a México, que eso no les pase a ustedes. Pero del otro lado de la moneda está el sí pensar internacionalmente, globalmente, pero actuar de manera local. ¿A qué me refiero con esto? La simple tecnología no lleva a nada. Tener más tecnología, mayores avances, si no podemos ubicarlos, materializarlos en la sociedad, no va a servir de nada. Si las criptomonedas, como les he dicho, surgen en el mundo y son un gran medio de pago, quizá hay países que me van a decir, bueno, en Suecia yo estoy muy bien, no las necesito. Pero si hay gente que quiere a fuerza incorporar una criptomoneda en estos países, va a chocar con la idiosincrasia y se dará cuenta que no funciona. Y es lo mismo que debemos hacer en México. No se trata de que, porque aquí yo doy esta plática y mucha gente habla de los beneficios de las criptomonedas, tenga que realmente materializarse de esa manera en México. Para que esto se logre, claramente las empresas tendrán que ubicar y actuar de manera local cuáles son las necesidades. ¿Qué demanda la gente en México? ¿Serán remesas? serán ¿no? mayor seguridad, velocidad, menores comisiones. ¿Qué será este incentivo para las personas que los haga montarse en un sistema criptoeconómico? Y al final, la plática o una discusión técnica, pues quedará en el, para algunos y en el pasado. Lo mismo ha pasado con Internet. Cuando surgió, en, ¿no? ya un poquito más avanzado fuera de la academia, 93, 94, pues sí podíamos discutir, discutir qué protocolos se van a, a utilizar y qué aplicaciones tendrá. Y en ese momento la parte técnica, la parte de infraestructura era importante. Años después, ahorita, no nos ponemos a discutir cuál es el protocolo sobre el cual corre Internet, simplemente lo utilizamos. Pero lo utilizamos porque se han encontrado aplicaciones que le sirven a la sociedad, sin importar la parte del código. Eso, eso ya queda en el pasado. Lo mismo creo que va a suceder con las criptomonedas. Ahorita es un momento en que podemos discutir y claramente no se han creado un protocolo estándar y hay muchas versiones, muchas ideas, distintos proyectos. Pero créanme que en un futuro eso se va a estandarizar y vendrá una segunda o tercera capa que serán las aplicaciones. Y en estas aplicaciones tú tendrás en tu wallet ¿no? criptomonedas y podrás convivir con pesos y podrás convivir con no pesos digitales pesos en físico y simplemente no te preguntarás híjole las criptomonedas estarán respaldadas por un banco central qué criptografía utilizarán no eso ya quedará en el pasado porque esos temas se van a ir mejorando se irán sofisticando y lo único que queda es otorgarles un beneficio a ustedes al final si se logra, entonces las criptomonedas y todo este ecosistema prosperará. Si vemos que no hay un beneficio y solo es una idea, de, ¿no? una eh, cuestión filosófica y aquí venimos a discutir lo que puede ser una sociedad distribuida, no una jerarquía tradicional, pues puede ser. Pero yo creo que realmente tiene un futuro. ¿Y por qué lo creo? Porque veo aplicaciones incipientes. Esto lleva nueve años y digo, la primera criptomoneda... Es Bitcoin. No es la única, hay otras y hay variedad de estas criptos. Algunas que funcionan como tokens, que no son necesariamente un medio de intercambio. Entonces, es una evolución constante que vemos. Pero, como les decía, sí veo algunos indicios de que esto sirve. Me van a decir, oye, pero es que hay mucha volatilidad. Sí, sí temporalmente Esto no quiere decir que siempre tenga que ser de esta manera. No pueden juzgar un sistema por nueve años. Si hubiéramos juzgado el sistema de tarjetas de crédito o pasar de metal a papel, pues sí, en los primeros cinco años me han dicho, esto no sirve de nada, es una locura, jamás prosperará. Tenemos que dar un poco de tiempo a que las cosas se asienten y luego pues sí que sigan su curso. Eso es lo que yo solo les estoy pidiendo. No lo juzguen por el momento actual. Y hay muchas cosas que ahorita, pues, iban si van a decir, oye, es volátil, oye, la minería, no, no estarás para por el Banco Central, hackean los exchanges, todos esos temas, estoy de acuerdo. Pero no juzguen algo para el futuro con base en el presente. Pero de la misma forma, dense cuenta que en el presente hay ciertas aplicaciones que pueden prosperar y dar un futuro mejor. Al final, todo esto se trata de encontrar beneficios para la sociedad, para la comunidad. Si los encontramos, entonces tendrá un valor, lo utilizarán, tendrá confianza de ustedes, la estructura social quizá cambie, ¿no? ya no será de manera jerárquica, será más distribuida y en distintas aplicaciones, pero eso solo lo veremos en un futuro. Y Queda por el momento indagar, preguntar, cuestionar todos los días sobre los avances. Y al final, pues ustedes con una opinión ya más educada, mucho más sofisticada, decidirán si sirve o no sirve. Y también les quiero, ter quiero terminar diciéndole, si algunos dicen sí sirve, qué bueno, úsenlo. Si otro grupo dice no sirve, no pasa nada, no lo tienen que usar esto no es blanco o negro, pueden convivir varios sistemas al mismo tiempo atendiendo necesidades diversas. Por lo tanto, no puedo terminar diciendo esto es así o de esta forma, ni el futuro viene de... No, va a desenvolverse de tal suerte. No, es una cuestión que día a día evoluciona, cambia y se adapta sobre todo a la sociedad, a lo que ustedes necesitan y demandan. Y pues con eso no, terminamos. no. Muchas gracias. y. Creo
2: que Balbino tiene una
0: pregunta.
1: Por
0: favor. Aquí hablamos de un, una representación de la sociedad en los esquemas de pago, una descentralización como tal, pero ¿cuál es el paradigma que tú o que ustedes ven que la sociedad se puede sentir más cómoda para hacer esta transferencia de yo hoy trabajo hoy tengo una una remuneración económica, la, una, la única manera que tengo para conservar este trabajo extra que hice yo, pues es el dinero ¿no? ¿cuál es el paradigma que vende el ahorro como tal en el futuro? Y digo creo que los sistemas cripto, algunos, no todos generan cuando los conoces, un tipo de confianza mayor en la sociedad. ¿A qué me refiero? Que las reglas en estos sistemas, pues ya están establecidas anteriormente. No quiere decir que en los sistemas tradicionales no, pero aquí modificar esas reglas son, es sumamente complicado y trae unas repercusiones enormes y no, es, no se pueden modificar de un día para otro. Cuando hablamos del dinero de, de tradicional, pues sí, un banco central tiene ciertas reglas, pero puede variar la, ¿no? la, la masa monetaria casi casi como él decida. Aquí no, aquí sí tienes una certeza de que hay un cierto número de eh, monedas que se emiten en tal tiempo y eso permite al menos tener una certeza mayor a las personas, al menos en este sentido. Pero bueno, eso es, es un ejemplo y la trazabilidad y otras eh, características que ayudan a confianza. Y al final todos los sistemas se basan en confianza, no
1: hay otro, otro tema. Después de lo que comenta en el tema de criptos, entiendo que la aceptación, o más que nada que se, que se logre una captación en un país, se vuelve un tema regulatorio más que tecnológico, de, de alguna manera, ¿no? No, ¿no? no sé cuál sea su opinión acerca de esto, por ejemplo aquí en México, o sea, dentro de la ley fintech que mencionan, eh, podrá haber diferentes tipos de criptomonedas, diferentes tipos de tecnología, pero todo se centra en, un, en, una, en una caja de arena, que hasta que la ley fintech apruebe qué tema de criptos son o no, cuáles van a ser aceptadas, cuáles no, cabe… Todo cae o recae en un tema regulatorio más que en un tema de usabilidad o tecnológico, ¿no? Bueno, más que nada, ese es mi punto de vista. Quisiera ver su, su opinión. Sí
0: y no. Sí, en el sentido de que el sistema no es aislado, incluye ¿no? distintos segmentos, como le dije, el político, económico, obviamente el regulatorio es muy importante y la regulación es importante por una razón, otorga certeza a la gente. La ley fintech, podemos decir que tú eres buena o mala, da seguridad a la gente, certeza. Cuando tienes certeza de qué haces, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y cómo hacer lo que se puede, pues la gente le da confianza. Al final llegamos a la confianza. No en el sentido de que estos sistemas, como su eh, base es distribuida, es de persona a persona, pues al final pueden actuar y no quisiera que sucediera de esa manera, pero pueden actuar tangencialmente y paralelo a una regulación. Y lo hemos visto en muchos países que prohíben, pero aún así la gente la sigue utilizando, porque son sistemas que pasan por canales pues, distintos. Entonces, creo que aquí la regulación debe de interactuar y pues, congeniar un poco con el sistema. No deberían ser eh, enemigos, porque al final pues, lo que prohíbe es luego acaba siendo lo que la gente más desea. Ok, bueno, yo voy a hacer unas preguntas un poco más
2: específicas, ya he invertido en criptomonedas, me fue mal una vez, me fue bien en otra. Ahora, son dos preguntas básicamente, la primera con respecto a Ripple y Tether que ha habido problemas con esas criptomonedas con respecto a no hay un límite como tal de las mismas, o sea Ripple se puede seguir este, o sea ya están minados todas las todas las monedas Está detenido el flujo, pero aún así hay, o sea, van a seguir emitiéndose, por así decirlo. Y con respecto a Tether, bueno, ha habido mucha opacidad con respecto a que no hay una auditoría real en, la, en el manejo de eh, uno a uno con el dólar. Digo, si mal no recuerdo, salió una alternativa que es TrueDollar, pero la verdad no conozco tanto de eso. La siguiente pregunta es con respecto a… ¿Cuál, vas, ¿cuál podría ser el tratamiento con respecto a las ganancias de capital sobre la compra y venta de criptomonedas? Porque, digo, en una cuenta en Bitso, se abres la cuenta, compras el Bitcoin a 100 mil, sube a 200 mil, ¿qué haces con esos 100 mil pesos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo reportas? Y, al final, y las pérdidas también, o sea, es un tema
0: bastante... Bueno, la, la primera pregunta de, de esas dos eh, criptos, digo, Ripple es... Un sistema, es, es un blockchain, pero no necesariamente, la diferencia de Ripple es que no necesariamente tiene que operar con una criptomoneda. La gente puede montarse en el RippleNet, que es un blockchain, pero pueden operar con eh, fiat, ¿no? con monedas de curso legal. Ahora está la parte de su criptomoneda que ellos planean, que se utilice como puente ¿no? para pasar fiat, usas XRP, que es la criptomoneda, y terminas en otra fiat. Es cierto el tema, o sea, lo complicado de Ripple, y para no entrar mucho, es que se emitieron 100 billones de XRPs y, pues en circulación, creo que están 60%, y el otro, o 40%, y el otro 60% lo tienen eh, pues, los fundadores. Entonces, ese es un tema complicado, pero están en un escrow y paulatinamente se van emitiendo. No ha prosperado tanto, tiene un gran marketing, pero bueno, no sé, la, la apuesta es que de veras funcione. En el blockchain de Ripple, pero que utilices esa cripto para enviar dinero como puente entre fiats. Si eso va a prosperar, no sé. De todos modos, ahorita se está discutiendo un tema sumamente importante en las criptos. ¿Qué cripto es un valor y qué cripto es una utilidad? Uh -huh. Si cripto es un valor, entonces tendrás que registrarte ¿no? y seguir sí, todo, todo un, un proceso. Si es una utilidad, no pasará nada. Eh, Ethereum, para ir rápido, Ether se declaró que no es un valor, pero Ripple XRP está en discusión y pues, eso puede tener cambios. Tether es una eh, stablecoin, es decir, por cada Tether que emitió este grupo, este, este, este blockchain, eh, hay un dólar que lo respalda, eso se llama stablecoins, pero como dices, pues nunca ha habido una uh, auditoría, o sea, hay una auditoría, pero es muy dudosa y ya han emitido billones de Tethers. Entonces... Pues, sí son temas que siguen en, en, en discusión y pues cada cripto es, es diferente, pero se está buscando, y también creo que lo dijiste, las stablecoins en el decir de criptos nacionales, ¿no? Y uh -huh. la, que, la última, la de True, True USD es la que acaba de sacar bits, que okay, igual tiene a un al dólar, pero son los temas que pues, sí son, son complejos y todavía no, no se determina qué, qué va a pasar. Ok, buenas noches. Eh, mi comentario es respecto de la historia que hicieron de cómo vienen las monedas y entonces hacia dónde evoluciona una criptomoneda. Yo lo que estoy viendo es en qué momento, ¿se acuerda su opinión? Un jugador fuerte tipo Uber, Netflix, Airbnb, va a decidir empezar a usar la criptomoneda para no tener que hacer un cambio entre cripto y moneda real y hacer medios digitales 100%, porque ahí es donde está el paso natural al uso de la moneda digital, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿O en qué momento lo van a hacer o por qué no lo han hecho todavía? No, no, completamente de acuerdo. Ahora que una empresa las utilice, ahora utilizan tokens dentro de su sistema, ¿no? Podemos, en Second Life ya lo utilizaba, ¿no? En Facebook, cuando juegas Farm Bill, O sea, eh, digitalizar tokens que consideres o no que sea dinero o, re, o los puntos, los rewards. O sea, ya hay este tipo, pero que funcione como... O sea, aquí el tema es, y, y es lo más importante para ustedes, una línea muy delgada, pero que no es tan delgada, entre qué es algo distribuido, qué es una criptomoneda con base en lo que se está planteando de una verdadera distribución, que una comunidad lo administre y que me digas, una empresa sacó una moneda nativa, que es administrada, controlada por la misma empresa. Eso pues, no es un avance, lo podrán hacer y tendrá beneficios pero no es el sistema criptoeconómico que se está planteando. Pero seguramente las grandes empresas tecnológicas retomarán y quizá ¿no? algunas universidades digan, yo sí acepto Bitcoin. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Mi nombre es David Yao y, y justamente también soy, soy un creyente de esta industria, es en lo que he estado trabajando el último año eh, como consultor.
0: Eh, y quería preguntar este, desde el lado de la, pues de la academia eh, si existe como... Eh, no sé, eh, al, algún
1: método de evaluación de parte de, de criptomonedas, eh, sé que es algo nuevo, sé que es un mercado abierto, oferta y demanda, eh, pero no sé, o sea, por ejemplo, el, el modelo de Metcalf eh, para, para telecomunicaciones es algo que se ha utilizado, eh, es Network Economics, uh, básicamente, eh, pero no sé si,
0: si desde el lado de la academia se esté como, no sé, impulsando algo para, pues, para evaluar. Eh, qué es lo que de verdad, el valor intrínseco de, de, de alguna criptomoneda, digamos, Bitcoin, por ejemplo. Muchas gracias. Sí. Voy, rapidísimo, ahí en, en ese tema, obviamente faltan muchos, no hay tantos fundamentales, vamos a analizar la parte técnica, oferta y demanda que dijiste, es claramente cómo le da el valor, pero, o el precio, pero hay que describir un poquito, oferta en Bitcoin sabes que va a haber 21 millones, la oferta ahorita son 17. Entonces, aquí ya lo tienes topado y sabes cuánto se va a ir emitir en el tiempo. Esta parte la tiene. Demanda, hay dos tipos de demanda. Demanda a corto plazo, es decir, la gente que la utiliza como puente de compro Bitcoin con dólares y se la mando a alguien y la cambia por, eh, por dólares. Ese es un análisis en el tiempo, cuánto está fuera del sistema esa, esa cripto en el corto plazo. Y la otra demanda, es a largo plazo, gente que lo utiliza como inversión. Cada que más gente utiliza como inversión esta moneda retira, la oferta disminuye, el precio tiende a aumentar. Conforme más gente o la moneda suba, quizá venden, entran más al mercado. Pero es este tipo la oferta, al menos se puede medir bastante claro, o sabemos exactamente cuántas hay. Y la demanda, pues tenemos que ver cuántos inversionistas están entrando y retiran para largo plazo, o solamente la demandan en... Qué tiempo cuántos duran esos plazos que está fuera del sistema y dólares persiguiéndola más una evaluación más
3: eh, una pregunta que tengo es eh, con respecto a un caso eh, de una economía muy difícil como es venezuela eh, la pregunta que tengo es considerando que pues eh, su situación económica es de unas devaluaciones bastante fuertes y que tiene una inflación también descontrolada eh, para las empresas que todavía operan ahí en Venezuela, sería una opción, eh, eh, digamos que trasladar sus recursos por medio de las criptomonedas, porque sabemos que por dólares es muy difícil con, conseguirlo si no es en mercado negro y con otro tipo de, de cambios, pero eh, sería posible para una empresa en Venezuela hacer este tipo de, de uso de las criptomonedas y de alguna manera pues ya… Eh, trasladar esos eh, recursos, pues, a donde ellos quieran?
0: Pues, es, sí, es posible y se, y se está utilizando, ¿no? Y tenemos empresas, de hecho, que están minando para, como el Bolívar está tan tan devaluado, pues, usan estas criptos y, como dijiste, el dólar es difícil que entre. Entonces, las, las criptos funcionan como para las empresas que hagan pagos en el momento o la cambien por simples bolívares en el momento. Sí. Entonces, si es un medio que, que está operando, pero de nueva cuenta, pues estamos en un mercado sumamente volátil y es un riesgo que tienen que, que, que tomar, ¿no? porque pues, podría no repercutir y el bolívar acabar siendo algo positivo en lugar de una cripto, pero sí, sí se puede y sí lo hacen. Hola, solamente haciendo un
1: paréntesis y a razón de lo que se rieron de, del pago de colegiatura en Bitcoin... Yo pago mi maestría en Bitcoin, entonces es un claro ejemplo de que existe, es real, está pasando y eso ya de hace como cinco años en otros países. Eh, bueno, Muchas es, gracias. Eh, no, okay. eh, Si bien la, las criptomonedas, está evolucionando la, la manera en que transferimos valor y la confianza, eh, de manera estrepitosa y sobre todo en segmentos donde la fintech no ha llegado, ¿Qué nos pueden decir ustedes respecto a que esta tecnología puede ser utilizada a la inversa? Que esta tecnología puede ser utilizada por gobiernos, por ejemplo, para tener un mayor control y un potencial riesgo de centralizar mucho más fuerte
0: eh, de lo que está ahora. Te diría que es posible, sí, pero… La estructura de las criptomonedas, y seguramente tú las conoces, impide este tipo de centralización. ¿Por qué? Son redes abiertas, son redes neutrales, son redes que no permiten la censura. Y aquí el tema es, cuando hablamos de centralización, pues el gobierno tendría que poder operar toda esta red, tendría que controlar internet, lo cual vemos que eso ya no funciona, ya no es... Posible. Entonces, pues no, no de, veo muy, muy complicado que se pueda centralizar esta tecnología y la podrán utilizar para centralizar ciertas cosas y eso tendrá una connotación dependiendo positiva o negativa, pero siempre habrá una posibilidad de operar con una estructura descentralizada o distribuida como lo quieras entender. Bueno, mi pregunta va un poco también en el sentido de la academia. Eh, creo que en el mundo son muy pocas las universidades que tienen este tipo de currículums. Está Berkeley, está creo que Stanford, en Nicosia y en, en Chipre. Eh, en México veo que el IPAD y el EGAD son las primeras, eh, digamos, a, academias que están impulsando estos temas a un nivel todavía eh, como de conocimiento general, como informativos, un poco como esto. ¿Cuál creen que vaya a ser el catalizador o el, eh, sí, el, el momento en el cual eh, materias como criptomonedas, 101, blockchain, eh, tanto desde el punto de vista de negocios como desde otros puntos de vista, se conviertan en currículums eh, eh, en las universidades, tanto en el EGADE, el, 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 el IPADE, cualquier otra, otras universidades. ¿Qué, ¿Cuán creen que es este momento? La educación cada vez es más amplia. ¿A qué voy con esto? Existe la educación, ¿no? lo, lo tradicional, en universidades reconocidas con un programa académico tal cual. Yo, por ejemplo... En este tema de la academia que vi que pues, no hay todavía materias o universidades que lo den, funde una empresa que se dedica a transmitir la educación en temas de fin criptomonedas, pero de una manera que ya es no solo accesible, sino que es eh, esperada por la gente. ¿Cómo lo hago? Sí, cursos normales, en seminarios pero también utilizo las redes sociales y subo videos, hago un artículo y ahí ustedes pueden consumirlo y aprender. Porque al final no van a acabar las universidades por muchas cosas y la certificación, todo eso es bueno. Pero cada vez la gente tiene oportunidad de aprender por sí solos. ¿Cuántos de ustedes, bueno todos, no necesitamos eh, conocer algo o resolver un pequeño tema y le preguntamos a Google o vemos un tutorial en YouTube ¿cómo se hace? ¿No? Entiendo que es un, es un pequeño tema y no, no, no estamos hablando de un currículum ni de todo un programa académico pero eso, ¿no? Han ido evolucionando ya eh, educación en línea, estas empresas que cada vez dan más cursos entonces es un complemento van a, las universidades, se van a montar las tradicionales en este eh, segmento y van a haber clases de criptoeconomía y todo pero paralelo va a haber pues, ¿no? eh, empresas como ¿no? la mía que proporcionan esta eh, educación, que pueden ir de la mano, como aquí lo estamos haciendo, y pues, ¿no? redes sociales, tutoriales que la gente va a subir y ustedes ya no se tienen que esperar a que una universidad abra el programa. Pueden aprenderlo sin que nadie los limite. Y eso creo que es un gran valor y algo muy fructífero.